0: 好きになった女性が、実は、別の男の愛人で、その女性が、自分に保険金をかけて、命を奪いに来ていたら、そう考えると、背筋が凍る男性もいると思うが、過去に、自分の愛人を、意のままに操り、多額の保険金を得た悪魔のような男がいた。八木茂、死刑判決を下されて、なお、一貫して無罪を訴えており、未だに刑が執行されていない囚人である八木茂は1950年1月10日生まれ埼玉県出身幼い頃の八木を知る人物の証言によると幼少期の八木は気弱な印象でどちらかといえばいじめられっ子タイプだったしかし成長する間に心変わりしたのか高校を出てトラック運転手として働き出す頃には打って変わって粗暴な印象になっていたようで背中に入れ墨をびっしり入れていたヤギは結婚し自身の会社を経営するようにまでなったその会社の事務員には竹真由美森田孝子アナリエ佐藤川村というフィリピン人といった3人の愛人がいた秘密の付き合いといったことはなく3人ともお互いの存在を容認しておりヤギには本妻がいること自分は愛人関係であることを理解していたこんなことができたのはヤギが究極の人たらしだったというのがあるヤギは恫喝と怪獣を繰り返して相手を自分の支配下に置きかと思えばいきなり胸の内を明かしてきたりと人の心をつかむ術に長けていたヤギの事業は多岐にわたりマチキンやスナックなどの敵の多そうな商売にも手を出していたが危険な目に遭うことなく持ち前の人間力でいざこざもうまく切り抜けていたそんなヤギはある日自身の経営するスナックに客として訪れた佐藤秀一さんという当時45歳の男性を保険金目的のターゲットにする八木は佐藤さんに対し当時まだ18歳だった愛人の竹真由美に接客させた美人の真弓にすっかりのぼせ上がってしまった佐藤さんは言われるがままに酒を注文し店を出る頃にはとても払えない額まで会計が膨らんでしまったするとそこにヤギが現れつけておきましょうかと声をかける佐藤さんはヤギに感謝してその日は何事もなく帰宅した人たらしのヤギによる親切行為に見えるがこれは佐藤さんを常連客にするための小芝居だった案の定真由美に会いたくなった佐藤さんは休みのたびにスナックに向かうようになり身の丈以上のお金を払い続けツケは300万円にもなっていた普通であればここまでツケが膨れ上がる前に店のオーナーが激しい取り立てを行うものだがヤギは取り立てるどころか毎回でいいよと佐藤さんを見送り信頼を獲得していったそしてある時八木は佐藤さんにわざわざ店まで通うの大変でしょう住む場所も仕事も用意できるからこっちに引っ越したらどうですか真由美も喜びますよなどと言って佐藤さんを市内に転居させた300万円以上の貸しも返せていないのにこのような申し出までしてくれたことに感激した佐藤さんはヤギに紹介されたアパートに住みヤギに紹介された鉄工所で工員として働き出したここまで支払いを滞らせておきながら職や住居の手配までしてあげたことに何の疑惑も持たない佐藤さんも佐藤さんだがヤギがこのような親切をとっているのはもちろん裏があってのことであるそうとも知らずスナックの近所に引っ越した佐藤さんは毎晩のように眉み目的でスナックを訪れてしまった目論み通り全てを掌握した佐藤さんに対しヤギは実は店で働いているフィリピン人ダンサーに超キビザを取得させないといけなくなった偽装結婚してもらえないだろうかと相談ヤギに借りがある佐藤さんはできればヤギの頼みを聞きたかったが佐藤さんは、真由美とどうしても結婚したかった。偽装とはいえ、他の女性と結婚してしまえば、真由美と結婚できなくなってしまう。佐藤さんは悩んだ。すると察したように、八木が、もちろん、席だけ入れたら、すぐに離婚してくれて構わない。ちなみに、真由美も、この話を知っていて、偽装結婚の件が片付いたら、あなたと結婚したいと言っていたと。完全なアフターケアを提示しかもマユミとの結婚の可能性までちらつかさられた佐藤さんは偽装結婚を承諾した当然であるがこれは完全にヤギの罠そもそもヤギの愛人であるマユミに佐藤さんと結婚する意思などなく偽装結婚の相手もヤギの愛人であるアナリエである佐藤さんはアナリエとの婚姻届を提出そして言われるがままに3億円近い生命保険に加入保険金の受取人は書類上の妻であるアナリエ準備が整ったヤギはまず過労死を装って佐藤さんの息の根を止めようとするヤギは佐藤さんの勤務先に手を回し月100時間を超える残業をさせるように指示さらにこの段階で付けの返済を要求して佐藤さんにアルバイト先を紹介日中は鉄工所で働いて残業までした上でそれが終わったらアルバイトそして日付が変わる頃には真弓に呼び出されてスナックに向かい酒を飲まされ続けるという日々を送らせたこんなアルコールみたりの重労働生活をさせれば普通の人間は過労死してしまうしかし佐藤さんは鋼のメンタルと肉体を持っており全く衰弱する様子を見せなかったこれはヤギも予想していなかったヤギは過労死を諦めタバコで煮出したニコチン入りのコーヒーをアルコールで割ったものを真由美に作らせて佐藤さんに飲ませるという成人病作戦で佐藤さんを追い込んだとても飲めたものではない味だったそうだが佐藤さんはマユミが手作りしてくれたものだということで我慢して飲み干していた。今度こそうまくいくと思ったヤギだが、佐藤さんは、毒耐性を持っているのか、これでも体調を崩すことすらしない。豪を煮やしたヤギは、山中で猛毒を持つトリカブトを採取して、これを細かく刻んでアンパンに混ぜ込み、佐藤さんに食べさせた。さすがに、トリカブトの耐性は持っておらず、佐藤さんは衰弱しかしトリカブトが司法解剖でバレたら警察に疑われてしまうと思い真由美は弱った佐藤さんに病院でうつ病の診断をしてもらった後に車で連れ出し利根川に放り込んだ数日も利根川から息絶えた佐藤さんが発見されるが遺体からトリカブトは検出されずさらに佐藤さんが多額の借金を抱えて打つ状態だったということから自ら命を絶ったとして事件性はないと警察は判断してしまうこれにて無事に保険金3億円を得たヤギたちであったがこの金を元手にして金融会社を設立しかし大ごけしてしまい資金調達のため第二の佐藤さんを探し始めるターゲットとなったのは当時59歳のパチンコ店店員森田明さんと当時38歳の塗装工川村富美さんの2人ヤギは2人にも借金をさせた上で森田明さんをヤギの愛人である森田孝子と結婚させ川村さんをアナリエと結婚させたそしてそれぞれ妻を受け取り人とした生命保険をかけさせ今度はアルルコール度数 96% を超える酒と大量の風邪薬をサプリメントと称して飲ませた結果1億7000万円の保険金がかけられていた森田さんが衰弱して死亡佐藤さんと違い森田さんはあっさりと亡くなったというより佐藤さんが異常だったのだこれで2回目もうまくいったかに思われたが川村さんはヤギのたらみに気づき入院していた病院の看護師に頼んで警察に通報警察は直ちに火葬寸前だった森田さんの遺体を回収して司法解剖したが風邪薬の摂取が死因だと証明することはできなかったこうして八木は容疑をかけられながらも決定的な証拠がないために野放しとなりマスコミからも保険金事件の容疑者として注目を集めるここでもヤギは金をせびったマスコミに取材をさせてほしいんだったら金を払えと要求200回以上の有料記者会見を開き1500万円以上の金を荒稼ぎした決定的な証拠が見つからないためになめられっぱなしの警察も黙っておらず公正証書原本不実記載容疑という別件でヤギ茂と3人の愛人の逮捕に踏み切ったヤギはマスコミに対してすぐに釈放されて戻ってくるからまた会見よろしくと笑顔を振りまいて警察に連行されていったしかしヤギはシャバに戻ってくることはなかった共犯者であった竹間由美が両親の呵責からか佐藤さんと森田さんを手にかけたことを自供したのである裁判にてヤギは無罪を訴え愛人の自供を全面否認確かに鳥かぶとや風邪薬といいいっったものは見つかっていないしかし被害者にかけられていた蒸気を意識した額の生命保険や偽装結婚などの事実から愛人らの証言は信憑性が極めて高いと判断され八木茂に死刑最高裁まで争ったが2008年7月17日に訴えは棄却され八木の死刑が確定した。共犯の愛人である竹真由美は無期懲役。アナリエ佐藤河村は懲役15年。森田隆子には懲役12年が下された。死刑確定からすでに10年以上経過しているが、ヤギの死刑は未だに執行されていない。ヤギは死刑確定後から再審請求を続けているためである。再審請求は棄却されても、第二次再審請求をするなど、何としても死刑執行を遅らせるもしくはさせない三段である悪魔のような男であるが愛人を三人も抱えその愛人を意のままに操るなどその人身掌握術は相当なものだったことがわかる人の心を操った犯人といえば北九州マインドコントロール事件の松永太氏がいるが松永は恐怖で支配していたしかし八木はそういったことはしていない。ヤギは、恐ろしいほどの人的魅力があったのだろう。その力を犯罪に使ってしまったことは、とても残念なことである。人並み外れた能力を犯罪に使ってしまう類の犯人は、本当にもったいないなと、凡人の私たちは、思ってしまう。しかし、やってしまったことは、許されることではない。悪あがきせずに、刑を執行してあの世へ行ってもらいたい。